0: Qué alegría me da poder compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano, te voy a pedir que te quedes conmigo porque el tema del día de hoy. Cuando tu hijo te sale con la novedad que se quiere dedicar a algo que dices, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Por favor? ¿Cómo que quieres hacer eso, mijita? Mamá, pues yo sé que las muchachas que bailan les pagan muy bien. A ver, no, no estoy exagerando. No estoy exagerando porque esto lo acabamos de vivir, Joel. Y fue una llamada del público que no pidió pasar al aire. Ajá, y fue esta es. semana. ¿Qué nos dijo? Que la niña quería dedicarse... A la artisteada. A la artisteada. Cuando le dijo que quería ser artista, dijo cantante, bailarina. Dijo bailarina. Mijita, pero no has tomado clases de baile. La niña tiene 17 años. ¿Y qué le dijo? No, baile en el tubo. Así lo dijo. Yo sé que les pagan muy bien, mamá. Mira, y dijo el nombre de la amiga... Está ganando mucho dinero porque baila ahí en un bar y yo quiero hacer eso. Ya me va a dar clases en e de eso. Quiere tomar clases. ¿Y la mamá cómo estaba? Fúrica, furiosa. No, furiosa es poco. Eh, emperrada. Esa es la palabra. Bueno, me estoy yendo al extremo. De repente te dice tu hijo, yo quiero dedicarme a, a... Me quiero ir a África. También es otro caso que también nos compartieron en la gira de los Estados Unidos hace unos unos meses, de una mujer que dice que su hijo le acaba de salir con que quiere ser misionero en África, con una religión que en su vida la había escuchado, pero que el hombre de esa religión le dijo, vente con nosotros porque vamos a ir a ayudar a la gente en África. Y la mamá con hijo único. O algo, algo más simple, sencillo, como por ejemplo, mi hijo quiere dedicarse a ser youtuber, porque él ve a otros niños que se han hecho millonarios en YouTube, que son influencers, y dijo, yo quiero hacer lo mismo, si lo único que hacen es platicar lo que hacen durante el día. A ver, de eso vamos a platicar el día de hoy. Además, por si fuera poco, cuando un hijo lo queremos hacer merecedor de que todo, todo se lo merece porque es hijo de Dios, porque es mi hijo, porque, mira, yo tuve muchas carencias y yo quiero que no tenga lo que a mí me faltó. Y muchos hijos también, en lugar de sentirse merecedores, se hacen arrogantes, sangrones, prepotentes, porque creen que todo lo merecen. Se te fue de las manos, papá. Se te fue de las manos, mamita. Sí, claro, yo quería que se sintiera merecedora de todo, que merece tener felicidad, merece tener dinero. Mere... Pues sí, pero no lo supiste manejar correctamente. De eso vamos a platicar. Esto me lo inspira un artículo del doctor Jesús Amaya, que lo publicó en, recientemente y me encantó. Dije, tengo que platicarlo. Yo en el placer de vivir. ¿Te quedas con nosotros? ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52 81 28 610 170. De cualquier parte de aquí de los Estados Unidos. Mi gente linda de Chicago, qué bueno que siempre me mandan mensajes. A mí me encanta que Chicago siempre se hace presente, también Houston, Joel, se hace presente, Orlando, Florida, Laredo, Texas, mira, entramos a la cabina y que nos saluden de tantos lugares, Miami, Qué padre. de la Miami, gente, Florida, Florida, Case, de dónde más? De Albuquerque, Nuevo México, de Memphis, ¿de dónde más? La
1: gente de Phoenix, que siempre
0: se manifiesta La gente tan con linda, manifiéstate, gente Manifiestate. de Phoenix, manifiéstate, Manifiestate, como mí, lo que con mujeres difíciles, hombre, es complicado. Soy César Lozano, nos encanta que estés aquí en El Placer de Vivir. Esta investigación se me hace muy interesante. Anteriormente la gente quería ser astronauta, policía, bombero, deportista profesional, cantante, actor. Pero ahora la empresa de juguetes Lego encuestó a más de 3 mil niños y padres de familia entre 5 y 12 años en los Estados Unidos, Reino Unido y China. Y les preguntó a qué se querían dedicar. Primer lugar, ¿cuál creen que es? A ver, Joel, primer lugar. Doctor, ¿qué te imaginas?
1: Pues yo antes pensaría que doctor, digo, eh, pero no. no. Eh, yo creo que
0: algo así de comunicación. De com No, fríos. Productor de radio. Mm.
1: <risa>
0: <Y> locutor. <risa> y locutor. Doctor y locutor y conferencista, Dele. no. Nada de eso. Primer lugar, youtuber. ¿Qué? <risa> Contra solo 11% que dijeron astronautas que en el pasado eran una de las profesiones más seleccionadas. Todavía hay niños que quieren ser astronautas, pero ya. Olvídate de policía. Ahorita, pues, ¿cómo te explico? Bueno, esto nos dice que debemos de estar preparados para orientar a los niños y a jóvenes sobre ventajas y desventajas para quienes toman esta profesión. Pero imagínate, en primer lugar, youtubers, o sea, quieren salir en el YouTube Hablando de temas, porque como están viendo a ciertas figuras que ya son multimillonarias, y aparte le preguntan al papá, ¿y le pagan al niño este por estar haciendo videos? Sí, mijito, es multimillonario. ¡Ah, la frega! Ya está. Anuncia también otras cositas, y anuncia juguetes, y anuncia tantas cosas. En un ratito platico con Horacio Edgar, especialista en el tema de redes sociales. Además, es quien me ayuda con el Club Creciendo Juntos. Certificado en el arte de hablar en público con un servidor. La certificación que tengo el gusto de estar impartiendo presencialmente, tres días. Él ya se certificó, es conferencista. Escucha lo que va a decir por si tu hijo quiere dedicarse a ser youtuber, porque ya andan queriendo que los grabes todo. Papi, grábame haciendo esto, grábamelo para subirlo. Así te lo dicen niños de cuatro o cinco años, ¿eh? Estela, te saludo con gusto hasta San Diego. Te saludo. ¿Cómo estás, Estelita?
2: Bien, bien, gracias a Dios. Mira, hubo un detalle con mi hijo, el mayor.
0: A ver, platicando. Mi hijo,
2: el mayor, quería estudiar contabilidad, uh -huh. pero su papá lo forzó a estudiar Administración de Empresas Turísticas.
0: ¿Lo forzó? Entonces, lo forzó.
2: Eh, sí, 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 él le dijo, yo te voy a pagar la escuela, pero tú tienes que estudiar lo que yo diga. Entonces, como mi hijo es muy noble, mi hijo aceptó. Y pues, lamentablemente yo pensé que era un desperdicio, porque lo que hizo mi hijo terminó su carrera, adquirió su título, se lo entregó a su papá, y ahora está trabajando en lo que él quería estudiar.
0: Bien por tu hijo, y le aplaudimos todos aquí en cabina, y tú también a ti. pero mira, tú como mamá lo, pre, lo, lo estabas previendo eso, ¿no?
2: Sí, 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 yo le, yo le dije, o sea, nosotros estamos separados, pero yo le dije, mira, no lo obligues a estudiar, déjalo que elija, no, es que... Eh, eh, a, a ellos viven en Oaxaca entonces tú has de saber que Oaxaca es una región turística sí entonces su proyecto de él era de que su hijo tuviera una agencia él trabaja en un taxi o sea quería formar una pequeña compañía con su hijo ¿Sí? pero pues el hijo tenía otra perspectiva de la vida
0: claro, totalmente diferente tú vives en San Diego sí, sí. Y ellos viven acá en Oaxaca.
2: En Oaxaca.
0: O sea, sí, él se fue a vivir con su papá, él se fue a vivir con su papá. Sí, así es. Bueno, y ahora así tu es. hijo hace lo que le da la gana, hace lo que él quiere.
2: Definitivamente. Antes no sí, fue ya, y le restregó es.
0: el título en la cara a su papá.
2: Pues sí, de hecho fue y se le entregó y le dijo, aquí está tu título que querías, ahora voy a trabajar y hacer lo que yo quiero hacer. Qué
0: fuerte, Y él es contador Estela. público. Sasculebra, culebra! ¡Qué fuerte estuvo eso, Estela! ¡Oye, no! Sí, ¡Qué triste eso! Bueno, Estelita, de todo se aprende. Mm -hmm. Me acordé de mi sobrina. Mi sobrina se tituló de médico, terminó el título y, y el, la carrera. Y yo no sé por qué quiso ser doctora y dijo, ahora sí, ya me voy a dedicar a lo que yo quiero. Y se fue a España y mm -hmm. anda dedicándose a la moda a... porque no le gustaba pero en qué momento, oh, imagínate nada más una carrera de seis años sí. tan pesada como esa. Sí,
2: sí, sí, sí. Oye
0: Estela, te saludo con mucho gusto hasta San Diego, qué hermosa ciudad, me encanta, ¿no hace frío?
2: Ah, sí, sí, está haciendo mucho frío ahora, está el clima muy, muy, bueno, ahorita ya salió el sol bien a gusto, ayer estuvo todo el día nublado, antes lloviendo, y todos los
0: climas en un día. Así es, porque así es el área de California. Te mando un beso, Estela, y gracias por estar escuchando el programa, ¿eh?
2: Gracias, bendiciones. Bendiciones a
0: todos. para ti, preciosa. Gracias a todo mi público aquí en los Estados Unidos. San Diego, saludos. Gracias, mi gente en Los Ángeles. A mi gente linda en el norte, en la Bahía, que me escuchan también, les mando un abrazo enorme. Gracias por ser parte de esta familia, por el placer. Me piden que salude a San Angelo, Texas, a todo el Valle de Texas, saludo, a Odessa, claro. ...a Little Rock Arkansas... ...siempre nos mandan saludos allá... ...a Little Rock Arkansas... ...nos soy en no soy una estación que se llama La Voz... ...140M y 99.9 FM... ...soy César Lozano... ...me permites una pausa... ...esto es por el placer de vivir... ...aquí en los Estados Unidos con todo mi cariño... ...nunca olvidaré una frase... ...que me dijo mi papá hace ya muchos años... ...cuando le dije que quería estudiar medicina... ...y sí, me titulé de médico... ...para quien no lo sepa sí soy médico titulado... Egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 1985. Y mi posgrado está ahí también en la universidad, en salud pública, dos años. Me encantó estudiar eso. Amé la medicina, la ejercí 20 años. No me arrepiento de haber estudiado eso. Pero la vida me fue dando un vuel una vuelta rara. De repente empezaba a meterme a los medios y más y más. Y para cuando acordé, mira dónde ando. Dando conferencias, siendo escritor. Sigo ejerciendo mi carrera, claro, siempre seguiré siendo médico, pero nada más con amistades. Consulto a la familia y a los amigos. Y tengo mi batita blanca y me encanta. Me encanta mi equipo médico y de vez en cuando a ver quién está enfermo para eso. No, no quiero olvidarme y me sigo actualizando con revistas médicas. Pero la vida me llevó a otro lado. Y yo me dejé guiar. No me arrepiento, no. Amo lo que hago, mucho. Muchísimo, es mi pasión. Eh, si no hubiera estudiado medicina, no entendería tanto la conducta humana. Pero quiero decirte que mi padre me dijo esta frase hace años: Si haces lo que te apasiona, nunca tendrás que trabajar. Y yo me reí, no lo entendí. Y me aclaró: cuando uno hace lo que le gusta, no es trabajo, sales contento todos los días. ¿Cuánta gente hace lo que le apasiona? Según investigaciones, no más del 10%. Entre el 85% y 90% trabajan en algo que, pues sí me deja, pero no que me apasione tanto. Imagínate nada más cuánta gente trabajará ahí donde estás tú que está frustrada, que no le gusta. O a lo mejor, pues no que no le gusta, simplemente quisiera hacer otras cosas. No eso. Se ve... O se visualizó haciendo otras cosas. Si pudieran, hubiera dando giras de can como cantante, pero no es cantante. Trabaja de secretaria. Ahí canta muy bonito en la regadera y le han dicho en las fiestas, ah, los karaokes es la primera que brinca. Y más está viendo que hay igual del karaoke y está viendo que ya quién se pare a alguien porque quiero cantar yo. Ese le gusta, pero te das cuenta que esa profesión está bastante difícil. Bueno, por algo pasan las cosas. Eh, desafortunadamente para muchos entran en frustración. Hay padres que quieren evitar a toda costa que sus hijos estudien algo porque no tiene futuro. Me lo platicaba una persona hace poquito y es que mi hijo quiere dedicarse a ser filósofo, quiere estudiar filosofía y letras. Oye, qué maravilla, ¿le encanta? Pues sí, pero dime que, bueno, yo conozco mucha gente que estudió filosofía y letras y que son muy exitosos. Pues sí, pero también se la van a pasar siendo maestros toda la vida. Espérame que estudie lo que le nace, lo que le apasiona, como quienes se meten a la, a la a, desea actores, Joel. Hay gente que se mete como actores, actrices. Tú sabes bien que la mayoría no son bien pagados. Exacto. La gente en el teatro lo hace por pasión. Si nos pusiéramos a investigar cuánto gana la gente en el teatro, dirían, no puede ser. Sin embargo, les apasiona.
1: Y tienen otros trabajos alternos, Aparte, algunos. arte,
0: muchos trabajan en otras cosas, pueden algún negocio. La tele, pues, a menos de que seas estrellita. Si eres estrellita y pagas, te pagan tres novelas por adelantado y te pagas, qué chulada. Pero normalmente, no. ¿Mm? Vieras lo que en el programa hoy. <risa> Todo depende <risa> lo cómo te muevas. Lo hacemos con gusto, hombre. Es lo principal y es un valor agregado. Hay gente que se... Pues, cree, ¿Cree que porque estás en la tele te pagan todo? No, no, señores. Hay actores de novela que no les pagan muy bien y viven al día. No, ah, ya eres estrella. Las cosas cambian. Vamos con la nota del día de jueves. Está como este caso que les voy a compartir. Esta persona que se llama Eric,
1: que actualmente ya lo ubica la gente como Calaca School. Calaca School es el nombre de esta persona que se hace llamar así. Y él le prometió a su madre ser alguien único e irrepetible y muchas eh, de sus familiares no están de acuerdo con lo que él está haciendo. Su promesa le está haciendo pues, cumplir a su madre, es, y ya lo empezó a hacer, tiene 200 tatuajes, yo respeto a las personas que tienen piercing y que tienen en su nariz así como que perforaciones, pero este tiene 200 tatuajes, su nariz mutilada, la nariz, y la estructura, la, al ras de la estructura ósea, la lengua ya la tiene partida a la mitad,
0: Así, la mueve bien bonito a las dos partes. Exactamente. Y la de lado para otro, una, una para arriba Hola. y otra. Hola, buenas
1: tardes. Y aparte la tiene tatuada completamente de gris, ojos pigmentados y cejas removidas. se pues sea, sí, debe ver bien bonito. Porque quiere parecerse a quién? A una calaca. A la muerte.
0: Dios. ¿Te acuerdas de la parca que acaba de fallecer? Claro. Yo no sé. Deberíamos de analizar eso, la parca y muere joven. De un infarto. De un infarto, pero murió joven. Sí. La, no yo Creo que un problema renal, no me acuerdo muy bien, ¿eh? pero luchador y era la parca y la muerte, y invocando a la muerte y todas esas cosas, bueno, influirán algo en eso como... ¿Te acuerdas que nos decían de que los nombres nos marcan? Claro. De que las profesiones nos marcan. deberíamos de. Y este hombre se parece aquí a la. ¿Y si sí se parece a una calaca?
1: Pues sí, ya. Con la nariz así mutilada, si sí tiene algunos pues aspectos él está parecidos.
0: Feliz. A él le gusta, es su pasión. Imagínate la mamá. Ay, mijito, avisa cuando vengas, por favor, para no me salgas de repente <risa> en la noche. Ah, hola. Hola, mami, ya vine. Por la ventana. Mami, me abres. <risa> Imagínate. Claro. Qué
1: miedo. Hay fotografías que circulan dentro de redes sociales, se las comparto en arroba a ver, juelgarza. Guión, para Quiero ver eso. Quiero Ahí ver, ver, te les muestro la ver, fotografía.
0: Vamos, una pausa, no te vayas. Esto es por el placer de vivir. Hoy sabes que transmitimos este programa con mucho gusto y siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar más la vida. Viene Horacio Edgar a decirte: Tu hijo quiere ser youtuber, influencer. Checa primero cinco cositas. Si no, por favor, guíalo por otro lado para que no sufra. Muy fuerte la entrevista que voy a tener ahorita. No te vayas. Sí. Esto es por el placer de vivir. Mi hijo, mi hijo quiere ser eh, influencer. Lo hemos escuchado tantos. Hay niños que desde, desde temprana edad están grabando videos porque sueñan con subirlo a las redes sociales. Director de la empresa Emprendiendo Online. Además, eh, creador de un concepto tan interesante para mí. El que es el que maneja mis redes sociales, el crecimiento en mis redes sociales, el que me apoya como administrador general del club Creciendo Juntos, le doy la bienvenida a Horacio Edgar, que gracias a él tenemos este club que gracias a Dios y a él ha sido muy exitoso, donde la gente puede tener una conferencia mensual en vivo. Con un servidor a través del celular, de la tablet, de la computadora y con preguntas y respuestas. Y hoy te invité para hablar de este importante tema. Mi hijo quiere ser influencer. ¿Qué le dirías al público, a las mamás, a los papás que oyen que el niño quiere ya empezar a subir historias? ¿O ya lo es influencer? ¿Ya está influyendo en la vida de los demás?
3: Pues mira, primero que nada, muchas gracias doctor por la invitación, por darme la oportunidad de, de estar aquí. Y yo diría que es un tema muy común. Hoy en día nos estamos topando los papás. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de seis años que ya dice, yo quiero ser youtuber, papá, grábame, quiero que ahora en Navidad grabes cuando estoy bajando a abrir mis regalos. ya quiero Saludos hacer un al hijo
0: de Mario, mi asistente, que quiere ser youtuber. Así le dijo, grábame, papi, porque voy a empezar a decir cómo se prepara. Y empieza a preparar una lasaña el niño. Tiene siete años, sabe preparar lasaña. Y dice que quiere que lo graben para subirlo a las redes.
3: Pues mira, Jorge Horacio ya empieza y da su apertura. Tu Bienvenidos hijo, a mi hijo. canal de YouTube, eh, <risa> Juguetes de Star Wars, porque es fanático de Star Wars. Y yo creo que he oído eso de casi la mitad de los compañeros de Jorge Horacio, que es mi hijo. Y creo que los papás tenemos que estar preparados para poder enfrentar esto, porque... Da una expectativa porque lo ven en las tablets y en los celulares todos los días y por más que los controleamos y que ya sabes que nada más lo ve una hora al día, nos topamos con que para ellos es impresionante y se quieren ver ahí en las tablets. Entonces yo creo que es importante que todos tomemos en cuenta esto para poder orientar y saber a qué exponemos a nuestros hijos si es que les damos oportunidad y permiso de subir sus videos pues con la expectativa de que les vaya bien, que cumplan sus sueños, pero ¿a qué lo estamos exponiendo? Hay historias de niños youtubers
0: que son... Millonarios. Eh,
3: multimillonarios, los canales, dentro de los 10 canales de YouTube, el número 3 es un canal de niños que ya tiene cerca de 6 o 7 años y es multimillonario el niño, que se llama Ryan, y puedes encontrarlo en todas las jugueterías porque ya tiene juguetes, etcétera, etcétera.
0: ¿El niño empezó a subir videos o el papá? Eran
3: los papás realmente, era el niño, lo filmaban y estaba el papá ayudándolo, algo como muy de juego, pero al cabo de un año el niño ya estaba generando millones y como el... Ahora sí que las jugueterías pagan muchísima publicidad en este medio, va en YouTube, pues obviamente se fue para arriba y hay varios padres de familia que se dedican
0: más que nada a hacer los videos para sus hijos. Pros, contras, riesgos y demás. ¿Qué nos vas a platicar?
3: Mira, yo te voy a dar cinco puntos que me gustaría que los papás tomaran en cuenta antes de exponer
0: a sus hijos a subir sus videos a YouTube. Ups. Primero. Eh, primer punto que hay que tomar en cuenta antes de que diga, sí, mijito, si subo, subo los videos.
3: Mira, primero que nada, hay que ver la personalidad de tu hijo y ver su autoestima. Yo creo que si tu hijo lo ves, que generalmente llora o cualquier niño le dice algo y se apachurra, dices, oye, va a subir su canal, y lo, aunque ahorita nadie le diga nada porque a lo mejor no lo ven, en el momento que un amiguito, en un año o en seis meses, Vea el canal, vea el video de tu hijo y le va a decir, ja, 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 ahí estabas tú en YouTube, eres un bla, 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 y tu hijo se va a caer. Su autoestima se va a ir para abajo. Si por el contrario, tu hijo tiene muy buena autoestima y al revés, es bastante líder, dices, bueno, punto número uno, no creo que tenga problema en ese sentido. Segundo punto. El segundo punto es si estás listo o está listo, tú crees que está listo para dejar vivencia de todos los errores que va a cometer desde este momento en adelante. Y esto puede ser para niños de cualquier edad. A lo mejor si es un niño pequeño no van a hacer tantos errores de que pues qué puedo hacer en un video de niños, pero ya vemos niños de ocho, 9, 10 años y que empiezan a ser el Instagram o ahora la nueva red TikTok y entonces dices, va a dejar evidencia de cualquier tontería que haga y
0: jamás se va a borrar, porque a lo mejor dices, yo lo borré, pero eso ya está fuera. Lo que se sube a la nube, en la nube se queda. Exactamente. Sopas. ¿Estás consciente que la puede regar y puede subir algo que se va a arrepentir toda la vida? Tercer punto. El tercer punto es si le gusta
3: que hablen de él o ella, porque estamos conscientes que ahorita a lo mejor no lo va a ver, pero en el momento que sus compañeros, el primer compañero lo vea en YouTube, va a empezar a hablar de él, van a empezar a hablar de él a sus espaldas, se van a reír van a alabarlo, si es que le va bien, si es el que es el líder, pero si es el niño cohibido, que nunca interactúa con los demás y por eso le atrae el mundo de YouTube, pues van a empezar a hablar a sus espaldas y en lugar de ser algo positivo para él, se va a ir para abajo.
0: ¿Te ha tocado conocer casos de niños depresibles o depresi depri deprimidos por esto? Sí, la verdad es de que a mí me ha
3: tocado ver cómo algunos niños que me, me han platicado, porque en el mundo en el que me muevo, me tocó el caso de dos niños que estaban ya muy fuertes en YouTube y, y que me decía que tenía una compañerita que en, en el momento que subió sus videos, porque vio que la amiga era muy popular, lo intentó hacer también, pero no tenía el carisma, no tenía la facilidad de palabra. ¿Y qué fue lo que pasó? Un fracaso. Se le fueron para adelante y la niña no sol o sea dejó de subir videos, evidentemente, pero se cohibió mucho más, le daba mucha pena ir a las fiestas, etcétera Porque ya estamos hablando ya donde van creciendo los niños, ya no es... Eh, claro, claro. En esa edad tan temprana
0: Y los últimos dos puntos
3: Mira, el cuarto es si está listo para ser reconocido en público Porque ahorita pensamos como la fama algo muy padre Pero en el momento que llegas o vas a comer con tu familia Y que empiezan a acercarse los fans No vas a saber qué hacer Y vas a, vas a reaccionar porque pues, es un niño Va a reaccionar a lo mejor de una manera no adecuada Y tú como padre de familia también Entonces ahí ya tienes que ver si tú como padre de familia Estás listo para eso y dos a lo que vas a exponer a tu hijo. Y La el último última. punto es, en qué tema ¿de qué tema va a hablar? Porque si es un niño, generalmente dicen, voy a hablar de juguetes. Ahorita, el caso de mi hijo, dice, oye, yo quiero ser de Star Wars. Y hoy empieza a hablar de Star Wars, pero, ¿qué tan fanático es realmente del tema? Es muy fanático que por los próximos cinco años va a poder hablar de eso. ¿Qué tantos conocimientos tiene?
0: ¿Qué tan preparado está?
3: Exactamente. Entonces, lo que yo diría es, cuidado que empieza a hacer tu canal, si es que lo van a hacer, porque ahí se van a quedar amarrados un buen rato y
0: también si lo vas a ayudar a que realmente despegue o no. Eh, si alguien tiene alguna pregunta para Horacio, Edgar, por favor, sígalo en sus redes sociales. ¿Contestas todas las preguntas que te hagan? Por supuesto. ¿Papás, mamás desesperadas porque no hayan cómo poder controlar esas ganas de que su hijo sea youtuber o influencer? Contacten a Horacio Edgar y además experto en redes sociales. ¿Dónde te encuentra el público?
3: Arroba Horacio Edgar Sosa en Facebook e Instagram o en
0: YouTube también como Horacio Edgar. Horacio Edgar, ahí lo encuentras. Una pausa. Es que hay adultos que se deprimen en el, por las redes sociales. Conozco influencers que tienen millones de seguidores y han caído en depresión por un error que cometieron o algo que publicaron y de lo cual se arrepienten tanto y siguen la nube.
3: Claro, y ya no se va para atrás.
0: No se va para atrás. Quédate con nosotros en el placer de vivir.
1: El doctor César Lozano contesta tus preguntas en Pregúntale a César. Manda una nota de voz a nuestro WhatsApp más 521-8128610-170.
0: Vamos con el segmento que más me gusta en este programa que se llama Pregúntale a César. Donde la gente de aquí en los Estados Unidos que siente algún tipo de necesidad de una segunda opinión, pues tiene, me tiene a mí. Pues pregúntame, a lo mejor no sé, te digo no sé, y si te digo qué haría yo, pues a lo mejor te ayuda. Apunta este WhatsApp. A ver, Jasibe, cada día hay más personas que nos mandan pregúntale a César, ¿sí o no? Todos los días. Doctor. Todos los días, a cualquier hora, 24 horas del día, está este WhatsApp para recibir notas de voz. Como la de esta mujer, más 52 81 28 610 170. Más 52 81 28 610 170, de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. Mira, desde el área ya muy cerquita de Chicago, me llega esta nota de voz.
4: Buenos días, doctor. Eh, le escribo un mensaje de voz porque voy manejando rumbo al trabajo y siempre lo escucho. ¿Cómo se puede romper una relación de 20 años? con un hijo y no extrañarlo. Hace, va a ser para tres años que estoy separada. Él eh, me engañó, o sea, él lo encontré con otra mujer. Bueno, tenía otra mujer. Eh, me di cuenta por fotografías que él tenía en su computadora del trabajo. Entonces, ¿cómo se puede no extrañar o romper una relación? Eh, él Jura que ya no la tiene, pero tampoco me ha pedido que volvamos. Yo sí sufrí mucho, pero ahorita siento que, que estoy bien. Eh, pero como quiera, eh, pues sí se extraña. Fueron muchos años, muchas vivencias.
0: ¿Qué me recomienda, doctor? Pues digo, ¿es natural extrañar? Pues fue una relación de 20 años, tienes un hijo de él, claro que es natural extrañar. Lo que no es natural es extrañar a alguien que te cambió por otra persona. Ahora él jura y perjura que quiere volver, pero no vuelve. A ver, ¿qué significa eso? Juro y perjuro que ya no ando con nadie, pero no te dice quiero volver contigo. Dime tú qué significa. ¿Le creemos? Porque si verdaderamente quisiera volver contigo, ya te lo hubiera suplicado. Ya estuviera hincado ahí pidiendo, te quiero volver contigo, ya no estoy con ella. Si dice, ya no estoy con ella, pero no te dice, quiero volver. Mi reina, viva su duelo, viva su pena. No ande mendigando amor. A ver, a ver, usted también dedíquese a sus cosas. Su vida y su felicidad no puede depender de una sola persona. ¿Quedó entendido? La decisión la toma usted, pero él no le ha pedido volver con usted. ¿Qué es eso de decirle? Bueno, vente a vivir conmigo. ¿Para qué? Si no, no estás confiando todavía. Y aparte no te lo ha pedido. No, 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 dedíquese a su hijo y a, y a trabajar. Y si le aparece algo, qué bueno, ¿eh? No se cierra el amor. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Ya eres parte de mi club. El club Creciendo Juntos, bien baratito que cuesta inscribirte ahí. Y son conferencias mensuales online, en vivo, una vez al mes me conecto a las nueve de la noche, te veo a ti por tu celular, tu tablet, tu computadora, hablamos media hora de un tema, y media hora practico preguntas y respuestas contigo. ¿Quieres ser parte de mi club? Ándale, inscríbete ahorita. Entra, bueno, mándame un correo a línea arroba arroba y me encantaría que seas parte de mi club. Me encantaría que te inscribieras club creciendo juntos. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima.
1: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.